0: Obrigado Senhor porque Tu estás conosco todos os dias Todos os dias o Senhor prometeu que estaria conosco Obrigado Senhor porque nós sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada Obrigado Senhor porque além daquilo que nós pedimos ou pensamos O Senhor tem feito infinitamente mais para a nossa vida aquilo que nós nem pensávamos, aquilo que nós nem almejávamos, o Senhor já preparou para aqueles que o amam. E nós estamos aqui nessa noite para entregar esse amor, essa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Dá mais um aplauso ao Senhor nessa noite, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode-se sentar, fique à vontade no seu lugar, boa noite, paz seja com todos, amém? Amém! Você está feliz de estar na casa do Senhor nessa noite? Glória a Deus! Hoje eu tenho a responsabilidade aqui de trazer uma mensagem da parte do Senhor e eu gostaria de compartilhar em cima da série que nós estamos fazendo aos domingos, que é a série uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós, amados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos. Todos nós precisamos. Não existe um cristão, não existe aquele que acredita no Senhor, que deposita a sua fé no Senhor. E não ser cheio pelo Espírito Santo, não existe Porque ser cheio do Espírito Santo é uma capacitação que o homem não tem É só o Espírito pode fornecer E é por isso que nós, eu e você, precisamos estar inteiramente conectados com o Espírito Santo Para então sermos forjados, moldados conforme o caráter de Jesus Amém? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele pairava, né, na fundação do mundo, ele pairava sobre as águas. E nós entendemos que Deus Pai e Deus Filho não estavam, né, de, de certa maneira, aqui. Mas Deus, na sua trindade representada pelo Espírito Santo, estava aqui. E nós sabemos que na história... Deus se manifestou de várias formas, através de um anjo, né? a Bíblia menciona o anjo do Senhor, então isso é uma tipificação de Cristo e também temos assim como o apóstolo já tem falado nas mensagens aqui a manifestação do espírito na, em uma pessoa específica assim como foi com o Sansão assim como foi com o Saul assim como foi com outros que eram revestidos tomados pelo Espírito Santo antes na época da lei antes dessa época da graça eles eram tomados pelo Espírito Santo capacitados para fazer algo que não dependia deles, né? mas nós sabemos que na plenitude dos tempos, e quando eu falo plenitude dos tempos, nós estamos falando do momento em que Cristo se manifesta na terra através de carne, Ele se, se manifesta em carne, e Ele mesmo diz aos seus discípulos, eu vou voltar ao Pai, mas eu enviarei o Consolador não vou deixar vocês sozinhos então quando Jesus está dizendo que não nos deixaria sozinhos é porque ele enviou uma pessoa ele enviou o Espírito Santo de Deus só que o Espírito Santo de Deus assim como foi profetizado ele foi derramado sobre toda a carne o que isso significa? significa que ele está disponível para mim e para você Porém, o papel do Espírito Santo não é estar sobre você, não é estar sobre mim. O papel do Espírito Santo é habitar dentro de mim e dentro de você. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo aqui na terra. Tem uma máxima que diz assim, que quando Jesus subiu aos céus... Parece que não existia mais nada, mas é, quando sobe, sobe o corpo transfigurado de Jesus, mas de forma espiritual, o corpo espiritual de Jesus ainda fica, que é a sua igreja. A Bíblia nos ensina que Cristo é o cabeça da igreja. Quando Ele é o cabeça da igreja, significa que nós somos o seu corpo. Então existe uma conexão do corpo de Cristo que está na terra com o cabeça da que é Cristo que está no trono, à direita do Pai, amém? Essa conexão entre céus e terra, só é possível por causa do Espírito Santo. Só Ele tem essa autoridade, só Ele consegue fazer isso, ligar céus e terra. Então é por meio do Espírito Santo que nós somos forjados para parecermos ainda mais com a imagem do Senhor, amém? E nós vamos tratar aqui nessa noite, alguns aspectos sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida E sobre o que nós precisamos fazer ou permitir que Ele faça na nossa vida A primeira coisa que eu posso falar é, nessa noite é que você precisa ser cheio do Espírito Santo Para ser capaz, para ser capaz de passar pelos desertos da vida, esse é o primeiro aspecto que a gente pode mencionar aqui nessa noite, para que eu e você sejamos capazes de passar pelos desertos da vida, sem pecar, sem sair do propósito de Deus, somente com o Espírito Santo de Deus, olha o que diz Lucas capítulo 4 verso 1, Jesus cheio de do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, olha para você ver, nós sabemos o contexto da tentação de Jesus, onde o diabo Quis trazer várias ofertas, várias propostas. Mas eu não quero mencionar isso. Mas olha o que nós vimos aqui. Jesus cheio do Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo o leva para o deserto. O leva para o deserto e ali, passa, e ali ele passa 40 dias sem comer, sem beber. E então tem fome. Olha para você ver a... a, a a situação que Jesus se encontra, talvez se fosse comigo e com você, nós talvez deixaríamos a desejar 40 dias daquele jeito... Mas o que me chama atenção e é o que nós precisamos entender É que quem levou, o Espí... quem levou Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo Ele não vai te levar, meu querido, em rascadas. O Espírito Santo não vai levar eu e você em furadas Ele só leva eu e você por meio do deserto para alcançar a vitória, amém? Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que precisamos aprender no deserto, porque nós sabemos que deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem, mas essa passagem o Espírito Santo usa como ferramenta para forjar a identidade de Cristo em nós. É por isso que assim como Cristo, o próprio Cristo passou pelo deserto, nós também vamos passar pelo deserto. Assim como qualquer outra pessoa na face da terra também passa Porém, nós temos uma ferramenta que próprio Jesus disse Eles não podem receber porque não conhecem Nós porém conhecemos e então recebemos o Espírito Santo Para nos ajudar na nossa fraqueza Amém? Então o Espírito Santo, ele está para mim e para você para nos capacitar a passarmos pelos desertos da vida. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa, então, permitir a obra que Ele faz. O Espírito Santo, Ele é educado, Ele não vai tomar a sua vida, Ele é educado. Então, você precisa permitir, existe um, um senso na sua, na sua consciência, você precisa permitir isso. Não é você que se enche do Espírito Santo, mas é você quem permite se encher. Não é você que se enche do Espírito Santo, mas é você quem se permite se encher. Porque Ele está com a porção para você. Ele está com o conteúdo que é disponível para você. Então o que eu e você precisamos fazer é estarmos disponíveis e permitimos que a obra do Espírito Santo seja concluída em nós. Efésios capítulo 5 verso 18 vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós precisamos então permitir que a obra do Espírito Santo seja concluída em nós e todos os dias, dia após dia, nós precisamos permitir que Ele domine a nossa vida, para então fazer a sua obra, se Ele é o Espírito Santo, se Ele conhece todas as coisas, a Bíblia diz que Ele sabe as intenções de Deus, então Ele tem o um papel, Ele sabe para onde nos levar, então, nada mais nos resta do que nos rendermos ao Espírito Santo e ao que Ele está fazendo em nós. Amém? Amém? Então, isso é importantíssimo. Ser cheio do Espírito Santo te faz viver segundo uma nova perspectiva de vida. Ou seja, só é possível ter uma vida cheia do Espírito Santo se você nasceu de novo. Não é possível alguém receber o Espírito Santo, ter a habitação do Espírito Santo em si, se não nascer de novo. João 3,6 vai dizer assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo que existe uma diferença. Nascer da carne, todos nós nascemos. Nós viemos da nossa mãe... Né? saímos, crescemos e agora estamos aqui. Essa é a, a, a parte natural da vida, mas o espírito ele foi corrompido devido à prisão que o pecado trouxe a nós. Agora precisamos então para sairmos dessa prisão desse domínio do pecado, nascermos de novo. Mas quando nós nascemos de novo, nós fazemos isso de uma forma representativa, manifestando essa decisão através do batismo, amém? Porém, não, você, você mergulha e sai, mas você não muda as suas características físicas, a única que muda é que você entrou seco e saiu molhado. É só isso que muda, não, não tem outra, a não ser que você entrou molhado já, aí é outro caso. Mas, não muda nada na sua questão física, não mudou nada, mas no Espírito você foi gerado de novo, a palavra do Senhor nos ensina que nós em Cristo fomos regenerados, e isso só é possível porque o Espírito Santo está aqui para agora nos educar a crescermos nele em Espírito e em verdade, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! O Espírito Santo, Ele está aqui, amados, para nos fazer, agora criar, viver essa vida no Espírito. Ele é o nosso tutor espiritual. A Bíblia menciona que a lei de Moisés, para o povo de Israel, era como um tutor, era como um professor era aquele que estava designando o povo de Israel para seguir os caminhos de Deus, porque eles não sabiam, porém nós agora não temos a lei como tutor, nós temos o Espírito Santo como tutor, Ele então nos ensina, Ele é como se fosse o nosso GPS, Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que nos guia, agora isso só é possível se nós estamos cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é viver em liberdade. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, vai nos dizer, Senhora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, cont contemplamos a glória do Senhor, Segundo a sua imagem, estamos sendo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, olha para você ver o propósito do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Ele está sendo um tutor, Ele está sendo aquele que está te guiando para você crescer, ser transformado até chegar à imagem de Jesus. Esse é o propósito do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Amém? Então, vai surgir na vida obstáculos? Sim. Vai surgir na vida desafios? Sim. Porém, o Espírito Santo está com você. Não só com você, está em você. Para então nos instruir a crescermos independente das circunstâncias. Então, se uma vida cheia do Espírito Santo é importante, o que seria então necessário para nós, para entendermos isso? Se eu estou cheio de algo, é porque estou vazio de outra coisa. Não tem como eu estar cheio do Espírito Santo e cheio dos desejos carnais, não existe isso. Nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo... É estar vazio com, com relação aos desejos da carne. Olha o que a palavra nos ensina em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Quem são esses? Esses são as pessoas que falavam só de boca para fora, mas o coração não estava no evangelho, eles não conheciam isso. Eles não tratavam Jesus como o Messias. Então, esses mestres da lei e fariseus, Jesus os chama de hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro por dentro estão cheios de ossos e de, e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, o que que Jesus nos ensina, nos ensina sobre uma casa vazia? Ele nos ensina que quando a casa estava cheia de demônios, de um demônio, é, aquela casa quando ele entra, ele limpa, ele arruma, ele deixa brilhando, porém se não habitar alguém ali, aquele espírito imundo, ele sai, volta para o ele sai procurando outro lugar para habitar, porém não encontrando ele volta, e quando ele volta, ele, ele não volta sozinho, ele traz mais sete, já viu isso na passagem? Jesus nos ensina isso, Por que, que ele está dizendo isso? Porque existe uma importância de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele precisa habitar para que não haja nenhuma vaga, nenhuma Legalidade para que o demônio, para que ah, ah, os desejos carnais, para que o diabo use isso como uma porta para atrapalhar a nossa vida e fazermos desistir do crescimento no espírito. Então o Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós E nós precisamos então agora permanecermos Deixarmos que ele permaneça E isso é se encher do Espírito Isso é então estar cheio do Espírito Santo Se eu ou pensar que ele é, não, não precisa habitar dentro de mim então eu estou dizendo que eu vou deixar a minha casa sempre vazia. E quando eu estou deixando vazia, pode vir qualquer pessoa, pode vir qualquer ser para habitar ali. Por isso que eu e você precisamos entender que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós cremos na salvação, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Mas Ele não vai embora, Ele está ali dentro de nós. Por isso que Ele é o nosso para nos fazer crescer, mas uma coisa eu digo para você, que é nossa parte, nós precisamos mantê-lo ali dentro de nós, nós precisamos permitir que a obra que ele foi designado para fazer, faça então em nós, porque se nós não permitimos, ele fica ali, e a palavra nos ensina um, um termo que é, não entristeçais o espírito, você sabe o que é uma pessoa triste? É habitar num lugar que ela não pode se desenvolver, ela não pode fazer o que foi proposto para fazer. A palavra nos ensina que entristecer o Espírito é não permitir, então, que Ele faça a sua obra pelo qual foi mandado. Se nós, então, permitimos o Espírito Santo de habitar em nós, e de sermos, então, cheios dEle, nós precisamos nós nos esvaziarmos dos desejos carnais... para que então aquele processo... aquilo que Ele está trabalhando em nós... seja então alcançado de forma plena. Amém? Se você não está cheio do Espírito Santo... você está cheio dos desejos carnais. Porque existe uma coisa chamada domínio. É algo que domina você. Ou é o Espírito Santo que está... É, trabalhando na sua vida... Ou são os desejos carnais? O, quando falo desejos carnais, são as nat, a natureza de Adão, a natureza caída, a natureza que se corrompeu. Mas nós agora vivemos debaixo de uma nova natureza, que é a natureza segundo Cristo. E essa natureza, nós nascemos nela por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiar nessa nova vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, então é uma vida que nos faz pertencer a Cristo. Você é uma propriedade exclusiva de Jesus, amém? Você precisa ser uma propriedade do Senhor Jesus. A palavra nos ensina, é, Romanos 8, versículo 9, entretanto... Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se existe então essa diferença, e se de fato o espírito de Deus habita em vocês. Entretanto, vocês não estão sob o domínio na carne, mas do espírito. Vocês estão no domínio do espírito. Qual é o fato disso? Se o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha como que o Espírito Santo, então, ele é a testificação de que nós pertencemos a Jesus. Não é a, a, a prosperidade pelo qual vivemos podemos ter, e isso não tem, nada, não tem nada contra a palavra, nos orienta a vivermos com prosperidade, não tem a ver com a saúde, não tem a ver com essas coisas, não tem a ver com a vida material, Deus abençoa, sim, sempre, porque isso faz parte do propósito de Deus, amém? Agora além da vida natural, do que nós fazemos, do que Deus está fazendo em nós, na vida natural existe a vida espiritual, que essa vida pertence a Cristo, essa vida pertence a Jesus, e só isso só é testificado por meio do Espírito, não tem como alguém falar, não, aquele ali pertence a Cristo, não tem como alguém definir, ah, porque ele faz tal coisa, porque ele faz outra coisa, não, eu preguei aqui uma vez, sobre intenções do coração, intenções do coração, ninguém sabe, eu posso fazer uma coisa aqui, e vocês não sabem a intenção, eu posso ter dois tipos de intenção, e você não saber qual é a minha intenção, então... O Espírito Santo ele está vindo, trabalhando de dentro para fora, para mudar, então, e moldar é, aquilo que, que está dentro de nós, o nosso Espírito. A Palavra de Deus diz que o Espírito do Santo de Deus, ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos, de fato, filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que faz esse papel na nossa vida, para, então, trazer a identidade de filho de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai te dar capacidade para viver na graça de Deus. Assim como eu disse no início, a, 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 o Espírito Santo, ele é o nosso tutor, porque agora a lei não é mais, é o Espírito Santo. E ele, a Bíblia também nos ensina que, Jesus disse aos discípulos, que o Espírito Santo nos, os faria lembrar e os ensinaria todas as coisas, ou seja, é por meio do Espírito Santo, que nós lemos aqui, por inspiração do Espírito Santo, isso aqui foi algo que o Espírito Santo produziu, então nós estamos aqui então é, como resultado, como fruto da obra do Espírito Santo, ele está habitando em nós, como habitou naquela época quando foi escrito isso, então, Ele está é, trazendo, né, desde aquela época, a sua obra para alcançar as gerações. Segundo Coríntios 3,4, vai dizer assim, Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Nós, nós não temos mérito nenhum, é a graça do Senhor. Graça é um favor e merecido, nós não merecemos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Ele está dizendo aqui que nós temos agora a capacidade de viver na graça do Senhor na graça de Deus, por meio do Espírito. Existe uma profecia, que foi declarada pelos profetas, e foi repetida aos hebreus, que, que, que dizia assim, que nos últimos dias, Deus faria uma nova aliança, e essa nova aliança, Ele não escreveria mais em tábuas, como Ele fez na aliança com Moisés. Ele não escreveria, não escreveria mais em tábuas feitas, de pedra, mas agora ele escreveria no coração do homem, assim sendo, ninguém precisaria ensinar um ao outro, porque todos conheceriam quem ele era de fato, essa obra é uma obra do Espírito, o Espírito Santo é quem faz essa obra, você pode até ler a palavra, mas talvez você entenda ou não, mas aquilo que aconteceu e aquilo que produz em você, é somente o Espírito Santo que pode transformar aquilo que é letra em vida para nós, amém? Não é, aqui não está dizendo que a ah, letra mata, então não, não é para eu ler a Bíblia, não, não tem nada a ver com isso, a Bíblia é uma referência daquilo que o Espírito Santo tem feito e continua fazendo, amém? Amém? A palavra do Senhor é uma referência do que Ele está fazendo. E é por isso que nós sabemos que se o Espírito Santo fez e está fazendo, aquilo que está em orientação aqui é o que nós precisamos seguir. Porque é o que Ele está fazendo. Nós estamos continuando no processo do trabalho que o Espírito Santo faz em nós. Então, não é esse sentido da letra mata. Quando Ele está falando a letra mata, Ele está... Trazendo a lei de Moisés, Ele está dizendo aquilo que eram os rituais, aquilo que eles faziam, aquilo mata, a religiosidade daquilo mata. Agora, o Espírito Santo que está em nós, Ele é o que vivifica, Ele é quem faz nós vivermos a vida plena pelo qual Jesus disse: Vocês vão ter vida plena, Amém? Então, o papel do Espírito Santo também é nos capacitar para viver na graça do Senhor Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o, o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo dentro de nós, que é uma coisa chamada intercessão. Você pode abrir a sua boca e falar com Deus do jeito que você achar melhor. Do jeito que você quiser. Porque a Bíblia nos ensina que nós não sabemos como orar. Você pode olhar para alguns aqui e falar, olha, aquele, aquela pessoa ora bonito. Ah, aquele, aquele irmão ora bonito, aquela irmã ora bonito. Mas isso não tem a ver com aquilo que Deus está ouvindo. Porque o que Deus está ouvindo é pelo clamor do Espírito Santo. Olha para você ver a importância do Espírito Santo em nós. A Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que intercede por nós. Nós vamos ler aqui, ó, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis... Sabe o que é um gemido inexprimível? É mais ou menos como se fosse, para a gente entender, uma dor de parto. É aquele gemido que não tem para onde correr, você tem que sofrer aquilo. E o Espírito Santo está dizendo isso. Eu preciso passar por isso, eu preciso gemer nessa forma, para interceder por você. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo não intercede por nós assim, na boa. Oh, pai, abençoa o irmãozinho aqui. Não, ele faz isso intencional, é, de uma forma intensa. É, é, é algo que grita na sua pessoa. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, é, já diz, Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus. Assim como nós temos um Espírito, Deus tem um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está gemendo por nós, intercedendo por nós. Para quê? Para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que nós alcancemos a imagem de Jesus. Amém? Você ou você acha que você foi salvo só para ser salvo, você se fosse para ser só salvo, quando você levantou as suas mãos, quando você aceitou Jesus no seu coração, é, talvez ativaria algo no seu coração, tum, pum, morria, mas não acontece isso, por quê? Porque agora passa, você passa a viver uma nova vida em Cristo, e o Espírito Santo agora dentro de você, Ele tem esse desafio de fazer comigo e com você, de nos fazermos crescer nele. Agora, você acha que o Espírito Santo está levando isso a sério, a ponto de fazer gemidos inexprimíveis? Sim, é muito sério. É papel do Espírito Santo isso, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, então o Espírito Santo, ele não tem uma linha, linha assim, ah eu vou por esse caminho, não, o Espírito Santo intercede por mim, por você, para que Cumpramos a vontade de Deus, então ele também ora de acordo com a vontade de Deus. Olha para você ver o plano que Deus tem para mim e para você. Aí você quer ouvir o satanás, quer ouvir o demônio, quer ouvir o diabo dizendo, ah você não tem importância, sim você é importante para o Senhor. Mas você, o que está dentro de você que é importante... Porque o que está fora de você, pode, você pode prosperar ou não. Você pode ser uma pessoa mais rica ou uma pessoa mais pobre. Não, não é a questão disso. A questão é, você é especial. Porque existe alguém, uma pessoa que habita dentro de você e está intercedendo por você. Para que você chegue no destino que o Senhor traçou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esse é o papel do Espírito Santo, amados. Esse é o papel do Espírito. Ele está em total sintonia conosco, com o nosso Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de luz e não de trevas. Ou seja, é uma vida que te dá capacidade de ter olhos espirituais e quando eu falo olhos espirituais me entenda bem, não é ter uma visão aberta, assim como algumas pessoas têm. eu acredito que se a pessoa falou que tem então, né mas não é questão do visão aberta a pessoa vê anjo, vê demônio vê, não é nesse sentido que eu estou dizendo a olhos espirituais é você agora analisar a sua vida de acordo com o espírito não analisar agora de forma material é aquilo que o profeta Samuel sofreu quando foi é, ungir Davi. E Deus falando, você está olhando a aparência. O Samuel, você está olhando a aparência, você não sabe quem é. Eu estou olhando o coração, eu estou olhando o que está dentro, você não consegue ver. Mas através do Espírito Santo nós podemos agora viver não julgando pela aparência não tomando as nossas decisões pela aparência, pelo que aparenta ser, mas sim vivemos os nossos dias de acordo com o que Ele nos direciona. E é um discernimento. Existem, é, alguns, alguns dizem né, que existem, existe um fruto que é importantíssimo, que é o fruto do Espírito, e existe um dom do Espírito que é importantíssimo. E os dois parecem até, o fruto é o domínio próprio. O fruto, que as pessoas até falam, é difícil ter esse. Né? Porque exige um nível de, de permissão do Espírito Santo na nossa vida. Mas está disponível esse fruto. É, e existe um outro, que é o dom de discernimento de Espíritos. Os dois parecem assim que andam juntos, a pessoa domina a si mesmo, tem um domínio próprio, e a pessoa tem um discernimento de espíritos. E a palavra espíritos, ela tem também nesse sentido de intenções, ela consegue entender as intenções. Talvez é, a gente vê como Jesus sabia o que estava passando no coração dos fariseus, sabia o que estava passando na mente das pessoas. Isso é um dom, dom do espírito Dom de discernimento de espírito. Mas, dons, aí você vai na escola de dons, você vai aprender muito mais sobre isso. Frutos do espírito, nós temos uma série todo ano também que fala sobre o frutos do espírito. Nós estamos falando aqui da obra do espírito. Ele em nós, nos dá capacidade para então discernirmos o que é melhor para vivermos. O que é melhor para escolher. 1 Coríntios 2, 10. Vai dizer assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, olha para você ver, tem coisas e tem coisas mais profundas. Então, existem níveis, Amado. existem níveis do agir de Deus na minha vida e na sua vida. Depende da sua permissão. Que com o próprio Deus ele está dizendo isso, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele está fazendo uma comparação. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora, existe um ser que sabe inteiramente os pensamentos de Deus, e esse ser, habita dentro de você, olha para você ver a importância que você tem, Deus que não existe conselheiro, Deus que não existe nem alguém para dar uma opinião para Deus, porque Ele é supremo em si mesmo, Ele não depende de ninguém, Agora, ele que tem o seu Espírito, que conhece os seus pensamentos, das profundezas do coração de Deus, esse ser, esse Espírito, habita dentro de mim, de você, amado. Você está entendendo o valor de ser cheio do Espírito Santo? Aquilo que está no coração de Deus, do Pai, está dentro de mim, de você. Olha o propósito, a importância que temos com relação ao Espírito de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, continuando aqui, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Qual é o objetivo? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tem momentos da nossa vida que nós não vamos entender porque fazemos. Mas isso é só uma fase. Isso é só uma fase. Sabe criança que você não consegue explicar para criança porque que ela não pode colocar o dedo na tomada? Ah, dá choque. É, mas a criança não sabe o que é isso. Então, existe um nível que você vai só proteger. Existe um nível que você vai ensinar. E, vai, e também existe um nível que você vai enviar. Ela já vai ter consciência para entender o que você ensinou. Então, aqui está dizendo que o Espírito Santo em nós, o propósito dele é nos fazer conhecer as coisas que, que Deus tem nos dado gratuitamente. Ou seja, está disponível para mim, para você, aquilo que Deus preparou, amém? Agora, nós não desfrutamos daquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós, muitas vezes porque não permitimos a sua ação completa em nós. Nós precisamos estar, ser cheios do Espírito Santo. Delas também falamos... Continuando aqui, ó, só para a gente encerrar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem coisas, amado, que as pessoas não vão entender. Só quem é espiritual vai entender o que é do Espírito. Não tem como. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aquilo que Deus dá para nós, nos entrega através do Espírito Santo, ele não está colocado numa lógica carnal. Ele não está colocado, ele não obedece uma lógica carnal. É loucura, não é uma sabedoria carnal, é loucura, porque você precisa é, discernir isso de forma espiritual. Ó, oh, quem não tem o um espírito de não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne. Todas as coisas. Quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele nos capacita a discernirmos a nossa vida na perspectiva dele, a entender os planos de Deus da forma que ele está vendo, para que então nós vivamos assim, porque isso, todo esse pacote significa o quê? Que nós temos a mente de Cristo. Você não pensa mais como você pensava, você não pensa mais como um, um, uma pessoa que sofreu a corrupção da carne, você agora é uma pessoa que tem a mente de Cristo. E Cristo, qual era o pensamento de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Cristo, Ele sempre falou isso. Jesus sempre disse isso. A minha, a, a, o, meu, o meu propósito é fazer a vontade do meu Pai. O que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. O que eu ouço meu Pai falar, eu falo. E é isso. Eu não tenho outro Outro, outro motivo para fazer, outra coisa para fazer. E assim nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós então estamos direcionados por Ele, para então caminharmos o caminho que Ele quer que caminhemos. O mundo não vai entender. A lógica do mundo também não bate. Porém, se nós entendemos o que o Espírito Santo está fazendo em nós, está gerando em nós, e esse gemido inexprimível, que às vezes a gente nem sabe como orar, mas é como se o Espírito Santo corrigisse né, a nossa oração, isso significa que Deus tem um plano ótimo, muito bom para mim e para você. Amém? Você imagina, eu não sei se você já se arrependeu de alguma oração que você já fez, é, porque às vezes tem gente que fala assim, Ô oh, Senhor, mata o fulano, né? Mata aquele irmão. Quer dizer, se Deus der ouvido para tudo que você vai falar, nossa, Deus. fica difícil, né? Fica difícil. É por isso que o Espírito Santo, ele está no meio. E ele está ali fazendo aquele trabalho, aquele processo, para que Deus ouça da maneira que ele está dizendo. E às vezes, é nós falamos algo né? nós oramos algo ao Senhor que não é da vontade do Senhor e é o Espírito Santo que sabe disso, porque assim como nós dizemos, ele conhece as coisas de Deus, e ele está dentro de nós, você está ligado no céu por causa do Espírito Santo amém? agora se você não vive segundo os padrões do mundo, assim como a palavra nos ensina não se amoldem pelo sistema do mundo. Se eu e você então não vivemos segundo a, a, a cultura do mundo. A cultura da, da humanidade. Mas nós temos uma cultura do céu. Isso significa que precisamos do Espírito Santo para que isso seja pleno. Essa ligação seja ininterrupta. Porque se acontecer de não termos mais conexão com o céu, nós ficamos perdidos. Nós ficamos sujeitos. A quê? A sermos dominados novamente pelo julgo de escravidão. Então, nessa noite, amados, o que eu quero trazer e concluir aqui é que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde eu e você permitimos... Aquilo que Ele já está pronto para fazer. Amém? Você e eu precisamos permitir. Senhor, essa área da minha vida está difícil. Ele tem a solução. Senhor, eu não consigo vencer isso aqui. Isso aqui está dominando a minha alma. Ele está pronto para fazer. Ele está pronto para agir. O que, que eu e você precisamos fazer? Permitir render, prostrar derramar porque assim Ele vai fazer a sua obra por completo na nossa vida amém? se você crê assim aplauda o Senhor glorifica no Senhor nessa noite fique de pé no seu lugar fique de pé no seu lugar e vamos orar eu creio que o Espírito Santo Ele trabalha em nós de uma forma tão linda que você talvez nem sabia, nem pensava que você estaria aqui hoje, mas de tudo que foi falado aqui, talvez uma palavrinha, porque Deus é, é, é demais, o Espírito Santo ele conhece você, talvez mais do que você mesmo, né? Então ele sabe que aquela palavrinha Aquele texto aquele, Aquela frase Ou aquela, aquele momento da mensagem Que talvez você Nem deu tanto valor Mas o Espírito Santo Talvez vai te acordar Amanhã cedo com essa palavra Talvez no momento de decisão Você vai pensar O Espírito Santo está aqui comigo Olha, eu vou precisar Então me render aquilo que Ele está falando. O Espírito Santo, Ele fala em todo momento, toda hora. Ele está agindo de dentro para fora. Então, o que nós precisamos fazer, é somente permitir. Permitir que Ele vai fazer a sua obra. Amém? Feche os seus olhos.